0: Сергей Шойгу и Евгений Пригожин впервые прокомментировали мятеж ЧВК «Вагнера». Это прямой эфир на Первом Русском. Меня зовут Юрий Пронько. Здравствуйте. Начнем с заявления министра обороны России Сергея Шойгу. Сегодня он впервые прокомментировал мятеж ЧВК «Вагнера».
1: Попытки 23-25 июня дестабилизировать обстановку в России. Эти планы провалились прежде всего потому, что личный состав вооруженных сил проявил верность присяге и воинскому долгу. Провокация не повлияла на действия группировок войск. Военнослужащие мужественно и самоотверженно продолжали решать возложенные на них задачи. Благодарю личный состав за добросовестную службу.
0: По данным социологов, после попытки мятежа отношение респондентов к президенту Путину в двух третях случаев не изменилось. 17% отметили, что оно улучшилось, 12% что ухудшилось. Отношение к министру обороны Сергею Шойгу более чем половина респондентов осталось без изменений, однако у третьего оно ухудшилось. Улучшилось отношение к главе Минобороны лишь у 5%. Отношение к Евгению Пригожину примерно у равного числа респондентов не изменилось или ухудшилось. Улучшилось только у 7%. Сегодня сам Евгений Пригожин в своем обращении к соотечественникам пообещал, цитата, новые победы на фронте.
2: Сегодня нам как никогда нужна ваша поддержка.
3: Спасибо вам за это. Я хочу, чтобы вы понимали, наш марш справедливости
4: был нацелен на борьбу с предателями и мобилизации нашего общества. И думаю, что многое из этого нам удалось. В ближайшее время я уверен, что вы увидите наши Следующие победы на фронте. Спасибо,
5: ребята.
0: Между тем, власти Украины хотели бы взять Крым в заложники, чтобы выйти на переговоры с Россией с позицией силы до конца этого года. Выскопоставленные украинские чиновники представили план военной кампании, тайно посетившему Украину директору ЦРУ Уильяму Бернсу. Об этом пишет Вашингтон Пост. По информации газеты Бернс встречался и с руководством украинских спецслужб и с Зеленским. Главное, Украина в ходе контрнаступления рассчитывает перерезать физический, и, э, физический, или функциональный сухопутный коридор в Крым, а затем выдвинуть гра э, границам полуострова средства поражения способны обстреливать ключевые объекты на всей его территории. Это создаст ситуацию, замечает Вашингтон-Пост, когда, цитата, «России придется согласиться с любыми гарантиями безопасности, которую Украина сможет получить от Запада в обмен на обещание не завоевывать Крым силой». Конец цитаты. Вот такие фантазии нынче у киевского персонажа и его окружения пока же бойцы ВСУ сдаются в российский плен.
6: Воевать, по сути, никто не хочет. У нас почти все мобилизированы, их насильно заставили взять оружие в руки. Им эта война не нужна, это вообще не война. Доверия в команду у него нет вообще. Оно и нас кинуло, и они уже понимают, что оно их Их ждет такое, в лучшем случае, такое, как и нас сейчас. В зале нормально, они избивали, дали попить. Все нужды исправлял, которые мне были нужны. Первую медицинскую помощь давали морально и физически не унижали. У нас автоматы старые клинили часто, ржавые, боеприпасов всегда не хватало. Потом такое, как тяжелая, ну, как легко легкобладированная техника, это вообще нет машины эвакуации, вообще нет вода то есть, то нет. Тут о никаком отношении от страны это не о чем говорить. Ищите способы, как-то обходить это, не знаю. Лучше сойти в тюрьму, но не выполнять преступный наказ. Таким натиском, под натиском российских войск, они все равно не выдержат. И просто у них уже не будет возможности сдаться в плен.
1: Работал на стройке, когда началась война. Приехал домой, в тот же день мне вручили повестку. На другой день я явился в, э, ну, не военный команд, сейчас они по-другому называются. И меня отправили в 139-й батальон ТРО, э, 115-я бригада. Потом, поначалу мы были в городе Бердичи, охраняли инфраструктуру, а потом нас начали бросать по разным селам. По житомирской области что, как бы мы, э, ну, мы вообще думали что будем вердичие но сказали что мы под, под, подчиняемся бригаде по житомирской области ну, и по разным селам мы ездили э, довольно долго мы, ну, почти год были под белоруссию в житомирской области и только в марте нас перебросили сюда
0: Однако вернемся к так называемому контрнаступлению ВСУ. Президент Сербии утверждает, что противник сможет прорвать российские оборонительные рубежи.
7: И сад я великую Украины. Я ожидаю большого наступления со стороны Украины. Я действительно его ожидаю. Я думаю, что будет два направления. Одно из них — Бахмут. Второе, и гораздо большее, в направлении Энергодара и Мелитополя. Я думаю, что они подготовили десятки бригад и серьезно прорвут российские позиции на этом участке. Я думаю, что, конечно, это приведет к огромным потерям. Они ожидают, что ход боевых действий изменится, потому что это важно для них перед саммитом в Вильнюсе 12 июля.
0: Прямо сейчас ко мне присоединяются Андрей Пинчук и Ян Гагин. Господа, добрый вечер. Добрый вечер. Если вы не против, я хотел бы э, вот начать наш разговор, анализы ситуации заявление Евгения Пригожина о том, что по его словам мы увидим э, новые победы на фронте. Означает ли... Вот что это означает, на ваш взгляд? Давайте Андрей, затем Ян.
4: Что означает, наверное, знает Евгений Пригожин, он в принципе дает интервью, у него, вероятно, можно уточнить. В любом случае, даже в той парадигме, которая была озвучена по условной реорганизации Вагнера, часть бойцов остается, заключают контракты с Министерством обороны. И поэтому в том или ином виде э, часть Вагнера будет участвовать в специальной военной операции. Что будут делать те, кто уйдет в Белоруссию и дальше в Европу? Атаковать ли будут Киев, идти ли на... Допустим, Прибалтику или просто заниматься коммерческой деятельностью. Ну, Прибожин, он человек такой информационно насыщенный, поэтому ему, ему такие заявления нужно делать, а вот по итогу увидим.
0: То есть, Андрей, если я правильно услышал, вы не исключаете варианта, что часть может направиться и на атаку Киева? То есть такой хитрый план?
4: Не, не те решения, которые принимают Пригожин или Вагнер, вы же понимаете. Поэтому э, Вагнер, он был, есть и будет оставаться, э, так же, как и любое, на самом деле, другое э, воинское подразделение, инструментом политических задач, и решения политических задач. Поэтому, если э, высшее политическое и военное руководство России такое решение примет, я не сомневаюсь, что Вагнер это решение будет реализовывать.
0: Я понял. Ян, что вы скажете? С чем согласны, с чем нет? У нас, что называется, проблема со связью, как всегда, в момент, когда надо услышать собеседника. Хотелось бы, чтобы эта связь была у нас налажена. А, ну, давайте тогда перейдем и ко второй части нашего разговора. Вот эти заявления, которые были опубликованы через Вашингтон-Пост о встрече такой тайной миссии директора ЦРУ Бернса и его информирование со стороны украинских спецслужб и Зеленского о том, что э, необходимо взять Крым в заложники, чтобы выйти на переговоры с Россией. И как одолжение, значит, что тут Вашингтон-Пост заявляет, России придется согласиться с любыми гарантиями безопасности, которые потребует Украина. Вообще, конечно, смешно читать сейчас. Американские вообще западные медиа сможет получить от Запада в обмен на обещание не завоевывать Крым силой конец цитаты. Но вот я так понимаю, что Ян к нам вернулся. Есть у нас на связи, Ян, да? Да, да. Отлично, да, да, значит, да, тогда мне хотелось бы вот услышать ваш комментарий по поводу новых побед ЧВК Вагнера. И, собственно, увязать это с публикацией в Вашингтон-Пост о том, что м -м, Зеленский и компания м -м, грозят м -м, не просто перерезать м -м, доступ в Крым, а взять полуостров заложники, ваше мнение?
2: Ну да, здравствуйте. Ну, что касается ЧВК Вагнер, давайте, во-первых, выясним, ну, как бы, кто такие ЧВК Вагнер? ЧВК Вагнер это как раз наиболее подготовленные военнослужащие российских вооруженных сил, которые по контракту работали в компании. В любом случае, они остаются гражданами Российской Федерации, патриотами Российской Федерации. И после тех побед, которые они нам уже принесли на этой э, войне в СВО, э, я так думаю, что они принесут нам еще больше побед, неважно в каком э, статусе они будут находиться, потому что я уверен, что большая их часть все-таки подпишет контракт, контракт с Министерством обороны Российской Федерации. Поэтому списывать со счетов группу «Вагнер» э, не стоит. Это достаточно большой, большая боевая единица, состоящая из десятков тысяч военнослужащих, ну, служащих. И я так понимаю, что потенциально мы имеем достаточно серьезную армию в их лице. Что касается Крыма, то вообще сам визит главы ЦРУ на Украину, ну, можно сказать, это очередной жест, скажем, взаимодействия хозяина и раба. Потому что достаточно было увидеть, каким образом общался глава ЦРУ с самим Зеленским и с другими офицерами несколько свысока. Он приехал как хозяин раздавать задачи, ставить задачи и проверять выполненное. И как раз вот это вот наступление, которое идет, естественно, оно идет э, именно с, по приказу ЦРУ. И надо понимать, что Украина, естественно, лишена любого суверенитета, потому что глава лишь одного ведомства Госдепа Соединенных Штатов таким образом общается с главой государства. Ну, что это за государство может быть в таком случае? Что касается крымской самой истории, значит, НАТОвские, НАТО, НАТОвская разведка разных стран НАТО, она давно передавала информацию, в том числе информацию для украинских вооруженных сил, для нанесения ударов по силе не было соприкосновения, в том числе по Крыму и Севастополю. То, что прежде всего использовались, использовалась авиация, вот эти вот так называемые беспилотники, вот эти, которые, один из которых был случайно утоплен в море в нейтральных, нейтральных водах. Ну, я думаю, что картина повторится. И ввиду того, что э, вообще жест вот, этот вот главы ЦРУ, этот визит, он подчеркивает э, участие, именно деятельное участие Соединенных Штатов в этом конфликте. Согласен, они но на ваш взгляд, вот насколько
0: именно... эти амбиции Зеленского окружения взять заложники Крым реальны? На ваш взгляд.
2: Ну, во-первых, не стоит списывать со счетов Черноморский флот, который вооружен достаточно серьезными э, ракетными э, ракетами, э, которыми, собственно говоря, и наносились удары ранее по всей территории Украины. Не надо списывать со счетов нашей РВСН и не надо списывать э, возможность применения Российской Федерации тактического ядерного оружия. Я понимаю, что э, мы этого не, не, не стараемся в любом случае избегать, но... Неужели Зеленский хочет нас вынудить сделать так?
0: А может быть и пытается вынудить. Я и не, не удивлюсь этому. В общем-то, если действительно подобное может произойти, то он опять останется, на мой взгляд, с прибылью. Но это мое оценочное суждение. Андрей, что скажете по поводу публикации Вашингтон-Пост?
4: Перед ответом небольшая ремарка, вот чтобы закруглить тему с Вагнером. Знаете, такое небольшое дополнение, которое не часто звучит и которое надо учитывать. Дело в том, что численность всей белорусской армии, Составляет 70 тысяч человек. Из них, по экспертным оценкам, ее боеготовый сегмент где-то порядка 16 тысяч. Но я думаю, все уже представляют численность и подготовленности Вагнера. Поэтому надо понимать, просто, что теперь у Беларуси две армии С всей ее боеготовой, боеготовой возможностью. Значит, теперь, что касается Крыма. Вот смотрите, сейчас пока коллега отвечал, я взял телефон и посмотрел заголовки СМИ за последние полгода. Так вот, если вы отмотаете назад, сделайте то же самое, вы увидите заголовки в марте. Вот то, что я сейчас успел увидеть. Украина готовится атаковать Крым. Апрель. Значит, э, Акры... Украина готовит операцию по, значит, э, удару по Крыму. В май. Значит, в мае Украина нанесет удар по Крыму. Поэтому вот этот вот день сурка, который вот в таком постоянном режиме мотается по поводу того, что вот-вот сейчас значит, будет нанесен страшный удар, это такая уже Сформированная информационная стратегия, стратегия информационной войны. Теперь что касается не информационной уже, а как бы содержательной части, видите ли, в чем дело? Я э, не сомневаюсь, что сейчас предпринимается очередная попытка, очередной виток выйти на кулуарные. Э, переговоры по ну, замораживанию там, или э, по перемирию, по, как, по каким-то формам значит, диалога, ну естественно, с международным участием. Так вот, все стороны пытаются максимально усилить переговорные свои позиции, усилить их вот подобными демаршами. У Украины нет абсолютно никаких шансов там, начать какие-то реальные боевые действия за Крым. Более того, я очень сильно сомневаюсь, что у них есть какие-либо реальные шансы сейчас, по так, перерезанию этого так называемого сухопутного коридора. Единственное, что может быть, они вот по итогу вот, вот этих вот прощупываний, которые они последние уже почти месяц, последние три недели э, с большими жертвами для себя совершают, они нащупывают какую-то точку, могут в теории совершить э, тактический рывок, значит, сделать много-много фотографий, значит заявления о том, что они молодцы. Может быть даже, дай бог, чтобы этого не случилось. Но это должно произойти
0: вот, прям, вот в эти дни, потому да, что да, 11-12 июля 10 -10. Вильнюс же...
4: Да. 10 суток, 10 суток, совершенно верно. 10 суток. Значит, может быть, даже подтянуть что-то ракетное, попробовать или продемонстрировать возможность нанесения удара, после чего они будут уничтожены. Но этого, с их точки зрения, достаточно, а, для того, чтобы сформировать аргумент для передачи в Украине авиации, тех самых F-16, которых они так гресят, и, б, выйти на какие-то переговорные позиции с аргументом о том, что, видите, у нас есть возможность нанесения удара по Крыму. Это такая очень короткая тактическая история. За ней не, ну, я не вижу каких-то там больших реальных негативных угроз для Крыма.
0: Андрей, вот сейчас зацеплюсь за одну вашу фразу да, и э, продолжу ее. С точки зрения еще одной темы, которую хотел бы с вами обсудить. И вот о чем идет речь. На Украине утверждают, что Россия готовит провокацию на объектах атомной энергетики. Самая настоящая истерика сейчас наблюдается у соседей. Об этом активно пишут и западные издания. В свою очередь Совбеза России Дмитрий Медведев назвал сегодня ядерный апокалипсис возможным и вероятным. По его словам, никакого табу на использование атомного оружия нет. По мнению господина Медведева, лучше найти баланс интересов всех стран в результате поиска компромиссов, чем окочурится цитата «всем
7: вместе». Замечу одну вещь, которую не любят признавать политики всех мастей. Ядерный апокалипсис не только возможен, но и вполне вероятен. Почему? Причин как минимум две. Первое. Мир находится в противостоянии гораздо худшим, чем в период Карибского кризиса, ибо наши противники решили реально разгромить крупнейшую ядерную державу – Россию. Они без сомнения конченые придурки, но это именно так. А вторая причина совсем прозаична. Ядерное оружие уже применялось известно кем и где, а значит, никакого табу нет».
0: Ну, а вот, собственно, Андрей, почему я и сказал, зацеплюсь за вашу фразу, у меня вот после, казалось бы, этого заявления там с джентльменским набором про придурков там и так далее, да, как это Дмитрий Анатольевич у нас в телеграм-канале традиционно пишет, понимаете, у меня возникла мысль после вот прочтения этого этой публикации, что это посыл к переговорам на самом деле. То есть он же открытым текстом говорит о том, что э, надо находить компромиссы, да, э, надо э, балансы интересов соблюдать, нежели, вот как им отмечено, окочуриться всем вместе. Что скажете, Андрей?
4: Ну, могу только подтвердить ваше предположение, потому что, собственно говоря, это я и до этого и озвучивал. Каждый формирует переговорную позицию. Украина через давление на Крым, Медведев демонстрируя ядерный потенциал. Вы не учитываете один очень важный фактор вот, вот этого вот заявления Медведева. Фактор связан с тем, когда Медведев это, это заявление сделал. Он его сделал, по сути, в сутки после возвращения из ОМАНа. Ну, Дмитрий Анатольевич явно там не грелся на солнышке, вот, и я думаю, что не будет нигде озвучено, какие переговоры он там и с кем вел, на то они кулуарные, но то, что это заявление сделано вот по итогам возвращения Замана и как бы в контексте тех, ну, разговоров, которые он там разговаривал, вот, это, конечно, подтверждает вот вашу версию, собственно, довольно очевидно.
0: А э, тогда зачем Зеленскому нагнетать тему ядерной угрозы и провокации? То есть я сейчас даже не про украинские медиа, а про западные, там э, в украинских медиа истерика самая настоящая истерика. Залужный поехал в Ровно, там какую-то инспекцию они придумали, что-то там готовится, атомная электростанция и так далее. Западные, открываешь издания, смотришь западные каналы, Андрей, там все в конвульсиях бьются о том, что Путин... Вот, я открыл сегодня Вашингтон-Пост, мы это показали, эту публикацию, что на Украине утверждают, да, то есть американцам хватает ума, хоть нас с самого начала не обвинять, они говорят, что это, дескать, киевские, вот, киевские власти говорят, что Россия готовит а, вот этот, а, эту провокацию. Что скажете? Зачем?
4: Ну, если аргумент, ядерный аргумент присутствует, как вот мы сейчас с вами говорили там, в привязке к Аману, к словам Медведева, то этот аргумент тоже не односторонний. Этот аргумент, он присутствует у двух сторон. У кого-то есть ядерное оружие, у кого-то есть ядерная электростанция каждый, каждый в этой истории использует то, что есть, собственно, под рукой. Вот. Да, у нас, ну, с точки зрения Зеленского с компанией, да, у нас нет ядерного оружия, но милые европейцы не так не прокладывайтесь так под русскими Ну, не европейцы там, и американцы и англичане естественно вот. потому что у нас тоже вот, собственно присутствует такая штука конечно это взорвут русские если что ну как бы в их интерпретации но между строк все все читают правильно. Поэтому э, это вот игра на То есть,
0: подождите, Андрей, то, о чем мы сейчас говорим, Зеленский или его окружение, я уж не знаю там, кто определяет данный вектор, готов рвануть, уж простите за же организм, да, атомную станцию на западной территории Украины, чтобы достичь некого паритета вот в этом измерении, да, непонятно чего, а точнее понятно чего, а с Россией и посредничестве Запада. Так? рвануть
4: и использовать как аргумент и шантажировать этим вопросом, это все-таки не одно и то же, понимаете? Поэтому э, прорвануть я бы так смело не, не утверждал, а вот то, что они козыряют, демонстрируют и пытаются давить с помощью этого аргумента, это так.
0: Да, спасибо большое. Андрей Пинчук был у нас на прямой связи. Ян Ганин, к сожалению, Гагин, к сожалению, не смог вновь вернуться в наш эфир. Плохая связь, ну, надеюсь, что в последующих наших программах он обязательно примет участие. Все, что вы слышали, вы можете комментировать и высказывать свое мнение по поводу сегодняшнего заявления министра обороны Сергея Шойгу и тех комментариев, которые были даны, и о том, что заявил основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин, и заявление Дмитрия Анатольевича Медведева о том, что давайте не будем тут друг друга стращать, а то окочуримся все а, вместе. Ну и вот наше а, предположение с господином Пинчуком, что дело катится к переговорам, если они уже на самом деле и не идут. Но ну, это так, оценочное суждение и не более того. Подробности в наших последующих эфирах и на официальном сайте Царьграда. Кардинально поменяем тему. За год доллар по отношению к рублю вырос на 74%. Таким образом, за год российская валюта ослабла сильнее, чем даже турецкая лира. 55% там было падение, посчитали анонименов. Аналитики. Если девальвация будет продолжаться с такой же скоростью, то через год доллар будет стоить в России уже 150 рублей. Приход Эльвир и в Центробатк 10 лет назад дал старт периода высокой волатильности и постоянного ослабления рубля. В конце минувшей недели российская национальная валюта пережила очередную волну девальвации. Европейская и американская валюты торговались на отметках конца марта 2022 года. Давление на рубль продолжает оказывать непростая ситуация с платежным балансом страны, вызванная относительно относительно низкими мировыми ценами на углеводороды, заявляют аналитики. В самом же ЦБ текущее ослабление рубля также связывают с состоянием платежного баланса, подчеркивая, что это не несет рисков для финансовой стабильности. Вот на этом фоне министр финансов России Антон Силуанов сегодня неожиданно в стенах российского парламента сделал весьма странное заявление о том, что инфляция в России, оказывается, начала замедляться. Сейчас она составляет 3,2%. Абсурдное заявление прозвучало на фоне публикации в правительственной российской газете. Из-за ослабления рубля автомобили подорожают на 15, а то и 20%, замечает правительственные издания. Цены на автомобили, которые ввозят в Россию по параллельному импорту, увеличиваются вслед за курсом доллара и евро. Следовательно, растет и конечная стоимость ввезенных автомобилей. Предпосылок к снижению цен не наблюдается, отмечают профучастники рынка. Обсуждаем тему. Павел Медведев, Владимир Левченко ко мне присоединяются. Господа, добрый вечер. Рад вас видеть.
8: Здравствуйте.
0: Ну вот на ваш взгляд, насколько действительно объективная или спекулятивная ситуация складывается на рынке? Потому что очень много а, идет разговоров о выходе нерезов а, простите, не резидентов из российских бумаг и, соответственно, конвертации востребованность валюты с их стороны. Правительственная комиссия по вот этим согласованиям, выходу, входа и так далее, я так понимаю, работает 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Ну и да, вот это заявление о том, что баланс, торговый баланс несколько изменился по сравнению с тем, что было в минувшем году и, к сожалению, не в пользу... Россия. Павел Алексеевич, давайте вы начнете, а Владимир подхватит. Ваше мнение.
8: Баланс действительно изменился и, и в большей мере, чем э, вот, в, э, вы сказали. Вы, вы сказали, правильно сказали, что цена на нефть не такая хорошая, как нам бы хотелось, но ситуация хуже, потому что... Мы, во-первых, продаем свою нефть не, не по объявленной цене, а со скидками, но это пол беды или там, десятая часть беды. А большая часть беды состоит в том, что мы продаем за не очень удобную валюту. Ну, Например, мы индийцам продаем много нефти или продали уже много нефти за индийские рупии. А индийские рупии э, – валюта... Слабо конвертируемая и значительная часть или большая часть или львинная доля вырученных рубий остается в Индии. Таким образом, добытчики нефти, те люди, которые транспортировали нефть, получили зарплату в рублях. А товары, которые они могли бы купить на эти рубли, если бы... Продана была нефть за ловкую валюту, на которой можно купить те продукты, которые им нужны. Такой валюты мы не получили. Значит, возник дисбаланс, рублей стало и слишком много, а долларов и евро, которые обычно... Оцениваются, когда речь идет о силе или слабости рубля, не добавилось. Так мало того, что долларов в евро не добавилось, реально не добавилось даже индийских рупий. Кроме того, транспортировка нефти стала значительно. Более дорогой, То есть кому-то, там каким-то морякам, которые везут нефть в танкерах, тоже надо заплатить э, зарплату. Такую зарплату, которой в прошлом не было. Раньше нефть относительно дешево транспортировалась по трубам, а теперь такая возможность исчезла или почти исчезла. и Изменилась структура производства зарплату получают люди, которые производят вооружение. Ну, человек произвел танк, получил зарплату. Ну, в магазин-то он пошел и не попросил кусочек танка ему продать. Ему хочется купить хлебы и масло. И здесь тоже дисбаланс возникает. Ну и по малому счету недавно окончился период выплаты налогов. А Некоторые организации для того, чтобы купить рубли для выплаты налогов, вынуждены продавать валюту, а теперь прекрат... такой необходимости больше нет. Значит, на рынке валюты стало меньше.
0: Ну, то есть вы не ожидаете разворота ситуации?
8: Нет, ожидаю. Почему же? Но Биулина нас уже предупредила, что она ставку повысит. Если она повысит ставку, появится интерес к тому, чтобы какую-то часть рублей разместить в банках. И это уменьшит нагрузку на рынок валюты. До какой степени, в значительной мере, зависит от того... Какое решение примет совет директоров по этой ставке?
0: Я понял. Владимир, дедоларизация закончилась очередной девальвацией рубля.
3: Да, причем абсолютно искусственно, мы это уже обсуждали много раз, да, вот то, что сейчас Павел сказал, такая привычная мантра для огромного количества экспертов, ну, я уж прошу прощения, этих экспертов возьму в такие вот кавычки, причем вот я могу так пальчиками долго делать, потому что эти кавычки, они реально на самом деле бесконечны. Эту, эти сказки, да, прошу прощения, опять же, сказки нам втирают достаточно давно, втирать их нам стали, собственно говоря, с самого начала Девальвации и начались они с э, статьи э, в э, да, Агентство Блумберг ее, э, распи... ну, понятно, что написали, распиарили и так далее. А уже, в общем, 7 месяцев назад, да, в начале декабря прошлого года. Прямо вот в, с момента, когда 5 декабря стали действовать санкции европейские на там, нашу на нефть и нефтепродукт. А, вот. И они тогда рассказывали, опять же повторюсь, сказки которые я сразу же опроверг, да, про то, что у нас, мол, из России рухнули объем поставок нефти. Но, так как у нас наш и Минфин, и Центральный банк, такое ощущение, что работает прям четко, чуть ли не по указке да, вот, западных СМИ, да, то, ну, естественно, люди смотрят же, ну, с одной стороны, как это так, подождите, рухнули объем поставок нефти из России, да, которая является там, вторым по объему производителем нефти в мире на текущий момент, а цена на нефть тоже упала. И при этом никакого падения спроса нет, и никто непонятно вообще, кто заместил, собственно говоря, эту нефть. Да, об этом даже, ну, опять же, эксперты из Блумберга не потрудились ни слова сказать. Ну, так не бывает. Мы же понимаем, что если бы рухнули объемы поставок нефти, да при а, неизменном даже потреблении, то цена бы взлетела, а цена упала. Владимир,
0: то есть мы говорим и... о манипуляциях?
3: Мы говорим просто о серьезнейших манипуляциях, которые а, для того, чтобы поверил в это рынок, люди и так далее, поддерживаются вполне конкретными людьми, в том числе у нас в стране. Ну, потому как если нам западные СМИ да, наши с вами коллеги, Юр, говорят о том, что, ну, смотрите, рухнули же объемы, да, и дисконт вырос куда-то. Объективных данных их просто не существует, потому что для этого данные у нас засекречены. А они, честно, вот, вот в этом плане, да, западные СМИ, честно говоря, а мы точно не знаем, по каким ценам уходит там российская нефть. Но мы типа думаем, что объемы рухнули, но объемы не рухнули. И потом мы уже видели, что а, тут же Блумберг показывал, ой, да, а объемы на самом деле выросли. Это Минфин у себя для расчета налогов просто искусственно занизил цены поставок. То есть наши нефтяные компании получали в этом плане сверхприбыли. Но для того, чтобы рынок и все люди в это поверили, значит, что нужно было сделать? Надо было искусственно девальвировать рубль. И они показали, ну, смотрите, рубль же девальвируется, девальвируется. Ну, значит, то, что пишут э, вражеские СМИ, правда? Ну, как бы правда, хотя это ложь. Но рубль девальвируется. Ну, и, соответственно, вот идет такое самосбывающееся... На пророчество. поэтому э, искусственно идет процесс до да, э, того чтобы валютная выручка не возвращалась в нашу страну чтобы создать искусственный дефицит валюты на наших на биржах опять же про индийскую рупию ну слушайте мы же все прекрасно знаем да? у нас так много говорят про то что ой мы как много продаем за рупии, а ничего с этими рупиями сделать не можем ну так давайте извините разложим вот что называется на пальцах ситуацию у Индии, в отличие от России, постоянный дефицит, причем огромный торгового баланса. Соответственно, если мы в Индию поставляем такие объемы нефти, про которые все наши коллеги говорят, и говорят специалисты, но не получаем назад в нашу страну, что называется ни рупии, ни рубля, там неважно, там ни юаня, да, ни доллара, то значит, что должно произойти? Значит, в Индии... Из дефицитного торгового баланса торговый баланс должен стать профицитным, ну или как минимум нулевым. но ну, это надо там все циферки подсчитать. Правильно? Где эти данные? Вы видели? Я нет. Не было так ничего такого.
0: Но а сегодня... С курсом а... валюты... А, да. а, а
3: да. С курсом да, да, валюты... Что тогда должно произойти? Рупия вырасти должна. Выросла рупия куда-нибудь? Не выросла рупия никуда. Но ну, не, не бьется там математика. Господа, ну уж извините меня.
0: Сегодня Блумберг сообщил, что индийские нефтепереработчики стали рассчитываться с Россией в китайских юанях. Ну, я просто обязан об этом сообщить, да, это опять...
3: Юрий, я с вами согласен, безусловно, но вопрос же в объемах, да, которые идут. Ну, то есть мы имеем дело просто вот с тем, как говорил Трамп, просто массированными фейк-ньюсами.
0: Нельзя а вот смотрите, них, я, 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 я готов даже вас поддержать, потому что никогда не думал, что профессиональная необходимость чтения западных медиа, чтения, просмотра превратится на самом деле в самое настоящее испытание, потому что они лгут, и ложь у них погоняет, ну, как бы это помягче -то сказать, неправдой, что ли. Но вернусь в Россию, вот с вашей помощью, Пойму слова, надеюсь, господина Силуанова. Сегодня он был на заседании парламентского комитета по бюджету и налогам и сказал, что инфляция в России замедляется. И какие-то исторические минимумы она достигла. Ладно, я убираю профессиональное сравнение базы предыдущего года. да, И Силуанов об этом точно знает. Но это вызывает у наших с вами соотечественников, мягко говоря, гнев, непонимание. Но в ту минуту, когда сообщал министр финансов, рапортовал, точнее, об этом в стенах российского парламента, правительственная, подчеркиваю, правительственная российская газета публикует сообщение, что девальвация уже привела к росту цен на автомобили от 15 до 20%. процентов. Вот эта раскорреляция или шизофрения, наверное, медицинская терминология лучше уже пользоваться. Это вот что, Павел Алексеевич?
8: Я думаю, что автомобили не входят в ту корзину, по которой официально считается инфляцией. Та корзина, по которой считается инфляция, очень бедная. Это не значит, что я утверждаю, что инфляция подсчитывается правильно. Вопрос об инфляции да, вообще вопрос о статистических, экономических. Данных всегда очень трудные, чтобы не сказать хуже. А тогда, когда происходит слом тенденций, когда меняются эти тенденции очень резко, тогда продолжение рядов наблюдений делается более или менее бессмысленным потому что данные несопоставимы. Я, я думаю, что что-то похожее мы сейчас наблюдаем тогда, когда э, считаем э, информацию про инфляцию.
0: Ну то есть министр финансов сотрясает воздух?
8: Э, министр э, финансов... Э, э, сообщает официальные данные. Вот и, и теперь мы ряд этих официальных данных там за ближайшие 10 лет изучим, и через 10 лет вы нас позовите, мы вам расскажем про инфляцию Все правда.
0: Я обязательно это сделаю. Володя, что скажешь по поводу сегодняшних заявлений и публикаций в части роста цен?
3: А, нет, но ну здесь э, я абсолютно вот, согласен да, с коллегой, что через 10 лет либо и шаг, либо Падишах, да, мож, может быть, и сдохнут. Хотя всем, конечно, от души хочется пожелать э, доброго здоровья, однозначно, совершенно. Да, но... Э... Мы уже много-много, не знаю, даже уже не лето, а десятилетий говорим о том, что вот это вот, ну, грубо говоря, что такое вот эти вот официальные цифры инфляции. Но ну, это средняя температура по больнице, да. То есть половина там, грубо говоря, там лежит в морге с температурой, там, не знаю, ну, там, окружающей среды, какие с 20 небольшим градусов, да, а остальные температура 40. Ну и на круг у всех 36,6 все замечательно, да, хотя очевидно, что те, у кого там 40 или 40+, тоже скоро будут, в, собственно, в морге. Но выглядит все как все хорошо, прекрасная маркиза. Поэтому это вот про инфляцию, нужно кардинально менять подход к расчетам. Я бы хотел пару слов, да, если у меня есть пару минут, сказать еще про вот ту статистику, да, Юрс, которой ты начал, про то, насколько снизился рубль. Это, конечно, правильная статистика, но я считаю, что нужно смотреть глубже, как Казьмин Протков да, говорит, «зри в корень». А вот если смотреть в корень, то что мы видим? Мы видим четыре подряд квартала непрерывной, причем сильной девальвации рубля. А теперь давайте вспомним, а было ли вообще хоть когда-либо в российской истории такое? И я скажу, что не было. То есть, да, были. То есть ни в 2014, ни в 2008, ни в 1998 четырех подряд кварталов сильной девальвации не было. Все ограничивалось тремя кварталами. Это принципиальнейший момент, который мы сейчас видим. И более того, девальвация рубля сейчас несет за собой... Гораздо более серьезные последствия, и не только макроэкономические, но и социальные, и политические, и можно там продолжать дальше, но это не тема текущего эфира. Поэтому вот то, что сейчас происходит, это серьезный подрыв не только экономики России. Это прям очень и очень серьезная история. И игнорировать такие вещи нельзя категорически. Более того, что мы видели? Мы видели ускорение девальвации после событий 24 июня да, в моем родном городе. И ну, я тогда говорил всем, что нужно срочно, прям срочно вводить контроль над потоками капитала. И если этого не сделать, будет катастрофа, которую мы сейчас и наблюдаем. И в которой, абсолютно причем рукотворная катастрофа, и в ней, и от, вот люди, которые тут же Антон Силуанов, там и люди в ЦБ, они просто отказываются воспринимать реальность. Это преступная халатность или что-то более серьезное? Я не знаю.
0: Спасибо большое. Павел Медведев, Владимир Левченко и их оценочные суждения о происходящем на валютном рынке де-факто по итогам года. Российская валюта, российский рубль стала худшей валютой в мире. Даже по сравнению с турецкой лирой, о которой вам рассказывали из каждого утюга. Как все там бедово. А беда подкралась, как известно, незаметно у нас здесь, в нашем околодке. И еще раз подчеркну, меня удивляет высокомерие ЦБ. То есть Левченко в чем прав? Четыре квартала подряд идет девальвация, безостановочная российская национальная валюта. А не считает необходимым объяснять. Вот она не считает. У нее запланировано в пятницу сайт директоров и пресс-конференции. Вот не раньше. Вот понимаете, эстонское радио, никуда не спешим. А между тем это еще не отыграно в ценниках. Вот то, что сейчас происходит. Да, и господин Медведев прав, что если ставка будет э, вновь повышена, это, безусловно, стабилизирует валютный рынок. Да, нанесет удар реальному сектору российской экономики. Вот такой ЦБ, вот такое десятилетие во главе Банка России госпожины Биулиной. Даже никаких вот оценок, да, просто констатация. Раз, два, три, раз, два, три, все. Все на ваших глазах происходит. Идем дальше. В России масса вакансий, вы не поверите, а компании готовы повышать зарплаты. Надеюсь, это о вас и о ваших предприятиях. Однако брать на работу некого. Об этом сегодня сообщили ведомости. Больше всего страдает реальный сектор. По данным ЦБ, с начала 2023 года в промышленности зафиксирована самая низкая за последние 25 лет обеспеченность кадрами. Издание отмечает, что кадровый голод привел к рекордно низкой безработице. По данным Росстата, в мае показатель был на уровне 3,2%. В связи с недостатком свободных кандидатов, компании вынуждены предлагать потенциальным сотрудникам все более высокие зарплаты. Согласно Росстату, средненачально номинальная зарплата в России составляет более 71 тысячи рублей, что на 13 процентов выше аналогичного показателя 22 года. Продолжающийся рост зарплат подтвердили все опрошенные представители крупных российских компаний. Так генеральный директор Северстали сообщил, что с 1 апреля работникам компании, зарабатывающим менее 50 тысяч рублей в месяц, повысили зарплату на 12 процентов, остальные сотрудники получили повышение на 10. РЖД решила повысить зарплату сотрудников еще в 22 году. Работники компании стали зарабатывать на 15% больше относительно 2021 года. Аналитики отмечают, что увеличение зарплат вынужденная мера и единственный способ быстро закрыть появляющиеся вакансии. Давайте обсудим тему. Елена Артемьева и Владимир Баглаев ко мне присоединяются. Господа, добрый Добрый вечер, Лен, давайте с вас начнем. Вы единственная дама в нашей мужской компании. Что, что скажете по поводу э, вот этой образовавшейся рекордно низкой безработицы? Стоит ли этому радоваться? Потому что я читал и слушал мнения ваших коллег. В общем-то, они особо говорят, не, не стоит этому радоваться. И что касается вот этого роста заработных плат. Реально ли это происходит, на ваш взгляд?
9: Я могу сказать, что, наверное, радоваться стоит самим То есть для них сейчас рынок был приятен, и они могут диктовать свои условия, мы это видим. Для работодателей, конечно же, низкий уровень безработицы – это, скорее, минус, потому что им каждый год становится все сложнее закрывать вакансии, и поэтому они идут на разные дополнительные ухищрения и повышают зарплату. Действительно, мы это видим по нашим вакансиям. По некоторым отдельным профессиям Росзарплат за год составил и 30, и 35 процентов. Это, в первую очередь, рабочие профессии, это токари, фрезеровщики, укладчики, слесари и так далее. А, поэтому там, предлагают дополнительные какие-то плюшки в виде соцпакета, даже тем категориям сотрудников, которые раньше были относительно э, не очень заинтересованы в этом и не очень спрашивали про это. это, опять же, рабочие профессии. Ну то есть люди действительно стали более избирательны и менее склонны искать работу, потому что когда создаются условия нестабильности, ты меньше хочешь менять что-то в своей жизни и больше раздумываешь над тем, а не остаться ли здесь и не попытаться себе какие-то условия и, я правильно услышал?
0: Убедить. Речь идет в первую очередь о рабочих специальностях?
9: Да. Угу. Да, потому что у представителей, например, IT-сферы зарплаты росли и до этого достаточно высокими темпами, их и до этого было достаточно тяжело нанимать на работу.
0: А что касается, согласны ли вы с данными Росстата по а, средней начисленной номинальной зарплаты более 71 тысячи рублей?
9: Я могу сказать, я слышала обсуждение про инфляцию, и могу тоже его прокомментировать. Инфляция, там несколько сотен товаров и услуг используются для того, чтобы рассчитать этот индекс, и у каждого товара и услуги разные совершенно вес в соответствии с тем, какую долю он занимает в потребительской корзине. И что касается зарплаты, то здесь, естественно, это данные, те, которые передаются просто компаниями сами, все те официальные данные, которые в э, органах статистики есть. Поэтому средняя зарплата это не медиана, конечно же, и она не очень нивелирует разницу между минимальным и максимальным уровнем. Она очень сильно отличается по видам деятельности, конечно же, если вы посмотрите официальные данные Росстата, И она очень отличается и по регионам. Поэтому у меня нет основания, верить либо не верить данным. Я принимаю их как данность. Вот они такие. И если смотреть на те данные, которые есть у нас в вакансиях, понятно, что что в вакансиях э, это те данные, которые декларирует работодатель, что он заплатит эту зарплату сотруднику, если он выйдет, там нет упоминания о каких-то там премиях, каких-то GPI, и так далее. И мы можем сказать, что в целом э, наши данные говорят о том, что мы в среднем, средняя зарплата наша, не сильно отличается от среднего росплата.
0: Я понял. Ну, номиналка она есть. Номиналка. Владимир, что скажете?
9: Ну,
10: смотрите, я не стал бы рассматривать нынешнюю ситуацию с точки зрения, кому выгоднее, нанимателю или работнику. По одной простой причине, значит, повышение заработной платы работника в нашей ситуации российской, оно неизбежно с одной стороны, но как следствие неизбежно приведет к закрытию предприятий в ближайшем будущем с другой стороны, потому что они просто будут способны с импортными поставщиками, в частности, с Китаем. И, как следствие, потом неизбежно будет уже под... э, рост безработицы и не ненужность профессий. Но, с другой стороны, э, вопрос с точки зрения о стратегии и тактики, э, кто и как вообще с кадрами работал в стране. Ведь э, то, что произошло, все совершенно предсказуемо. У нас же строилась с вами рыночная экономика в стране, верно? И эта рыночная экономика она показала сейчас конкретно свои конкретные Дело в том, что в нашей стране ни один инвестор, ни один принципиально не рассматривает долгосрочные частные инвестиции. Слишком волатильная у нас бизнес-среда. Очень крупные проекты так или иначе еще подкиды государства на личных контактах больших чиновников и больших бизнесменов из Запада они как-то еще более-менее прикрывались. А вот то, что касается даже крупного бизнеса, это все было на э на страх самого предпринимателя, соответственно, какие риски предприниматель? Это разорение со всеми вытекающими последствиями. И эти риски, которые, тут парадокс, риски, которые предприниматель при долгосрочных инвестициях получает, они, с одной стороны, совершенно непредсказуемы, а с другой стороны, и это еще больше <трашно> страшно, каламбур, они предсказуемо неизбежны. И вот такой каламбур. Но, э, с другой стороны, э, вряд ли сегодня кто-то в стране будет спорить, что наша действующая кредитно-денежная политика никак не способствует э, развитию нау наукоемких производств с высокой добавленной стоимостью, как следствие, с длительными производственными циклами, которые требуют длительных инвестиций. И э, ни один даже самый больной или здоровый сотрудник ЦБ или друг другу, там Минфина э, не будет э, сегодня рассказывать э, и, и ответить от того факта, что э, у нас есть перспективы развития э, долгосрочных инвестиций и использования. И опять-таки, если спорить, даже с цифрами чтобы не спорить, э, давайте посмотрим вот эти рулевые наши экономики, к чему привели страну. Если посмотреть с 90-го года, э, то а мы находимся по темпам роста э, страны на ниже 150-го места развития. У нас 0,8% ежегодного роста ВВП. А, и к чему это приводит? А это приводит к тому, что если вот еще станок, который Покупать невыгодно, но вы можете его купить в ливинг или в кредит под залог этого самого станка. Вы можете за него заплатить, получить через э, зависимости станка через полгода или через полтора года этот станок и он не убежит, потому что у него нет с вами морально-материальных разногласий. То в кадры надо вкладываться не на год-полтора. А чтобы получить с неизвестным результатом человека, надо вкладываться за 7 лет до его выхода, 5-7 лет. При этом э, ничего не мешает, через 7 лет кому-то э, более богатому предприятию, ускоряющим все, э, хватает компании с международными возможностями, так скажем, финансами, перекупить этого специалиста и, в принципе, таким образом, когда перекладывается эта ситуация на частный бизнес, надо сказать, что государство в данной ситуации закладывает неизбежную технологическую и кадровую деградацию в стране. А если еще при этом учесть, с какими темпами финансируются плюшки в мегагородах и офисных центрах больших предприятий, вернее, больших городов и поселений, то вы понимаете, что из рабочих городов просто пачками выезжают молодые и здоровые. И как не поднимает пенсионный возраст, конечно, его можно поднять до 90 лет для того, чтобы коря еще поработали, но там возникает другая проблема. Дело в том, что пенсионный возраст может наступить и в 70 лет, но если вы ежегодно проходите медицинский осмотр, то вам врач может запретить работать уже и в 52 года. И что с этим делать? Поэтому, вы знаете, я прокадриваю голод в промышленности российской. Это не вчерашняя тема. Об этом говорят, Согласен. На всех наших ассоциациях, ежегодных, ежемесячных, это больная тема. Но я считаю, что то, что мы сейчас наблюдаем, это сознательно долгосрочная государственная политика Министерства образования и, в том числе, Министерства развития и экономики. Потому что это звенья одной цепи.
0: Спасибо большое. Елена Артемьева, Владимир Баглаев были у нас на прямой связи. Их оценочные суждения о росте заработных плат о которой постоянно говорят в правительстве, в официальном органы официальной статистики, и о рекордной низкой безработице, но почему-то ей никто не радуется. И завершая программу, в Калининграде состоялся очередной Всероссийский форум Всемирного Русского Народного Собора, посвященный двум важнейшим проблемам национальной безопасности, демографии и миграции. Подробности далее.
5: Угроза национальной безопасности. Эти слова в начале июля неоднократно звучали в Калининградской области, самом западном регионе земли русской. Нет, на этот раз речь шла не об угрозе Запада, но о проблеме, которую мы сами создали многолетней необдуманной миграционной политикой, приведшей к всплеском этнической преступности и замещению коренного населения в целом ряде отраслей. Именно этим проблемам был посвящен Всероссийский форум Всемирного Русского Народного Собора «Защита российской семьи», «Демографическая и миграционная политика», собравший идущих экспертов в этих тесно приплетающихся областях. И не случайно прошедший именно в Калининграде, где проблема трудовой миграции успешно решена уже несколько лет назад. В нашем регионе мы ограничили целый ряд
3: сфер, где мигранты могут трудовые мигранты могут работать. Это общественный транспорт, такси, социальные какие-то службы, то есть образование, детские сады, школы, наши медицинские учреждения. Эти
5: сферы для вот трудовых мигрантов они закрыты. Но кто поможет восполнить нехватку трудовых ресурсов? Ответ очевиден: русские люди, в том числе те, кто живет за пределами современной России, насколько Волках Российской империи и Советского Союза, чтобы облегчить их возвращение на родину, Калининградская область выдвинула идею в карты русского. В случае поддержки этой идеи на общегосударственном уровне она предоставит нашим соотечественникам, пока не имеющим гражданства России, особые права в получении образования, медпомощи, трудоустройстве и многих других сферах. Участница форума Алина Ефремова Герлиня, липотрианка из Латвии и супруга ветерана СВО, уверена: эта инициатива очень важна для всех русских людей в 90-е годы. Не неожиданно оказавшихся за границей и практически бесправных.
0: Я восемь раз подавала на ВНЖ и на гражданство России, получала отказы, к сожалению, дважды не проходила по квоте, все это меня очень сильно, естественно, демотивировало. Вот. И я безумно рада, что сейчас у огромного количества русского народа из Прибалтики появляется такая возможность, что они могут использовать карту русского.
5: Эксперты Всемирного Русского Народного Собора уже разработали содержательную резолюцию Калининградского форума. Этот текст будет не только опубликован, но и направлен законодателям всех уровней и главе государства. Перечисленные в нем меры позволят сохранить и приумножить наш государство, образующий русский народ. И, что немаловажно, обеспечить безопасность наших соотечественников.
3: Сегодня наша задача первоочередная это увеличить рождаемость в нашей стране, сделать все для того, чтобы Россия стала многодетной страной. Необходимо сделать все для того, чтобы наши соотечественники вернулись. И эти задачи сегодня поставил перед собой форум Всемирного Русского Народного Собора в Калининграде.
5: В числе принятых форумом рекомендации властям государства российского антиабортные меры и меры поддержки многодетных семей. И что крайне важно, решение в области пространственного развития, позволяющее вывести наш народ из глобальных человейников. Только при возвращении на русскую землю в малоэтажную Россию возможен русский бэби-бум. И это важнейшая задача недалеких десятилетий, а самых ближайших лет. Задача русского выживания и возрождения. Во все времена и во всех войнах русские люди молились о победах наших бойцов, их небесному покровителю Георгию Победоносцу. В 100 городах 89 регионов России пройдет всероссийский молебен святому великомученнику Георгию Победоносцу. Каждый сможет поклониться его мощам и попросить святого о помощи. Нет сомнений, молитвами Георгия Победоносца Господь
10: защитит наших воинов и дарует нам новую великую победу.